0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好，今天是二零二三年的二月二日周四的时间了哈。那在昨天，这个美联储的联准会主席包威尔说，通膨确定趋缓了。呃，在这中间的过程呢，其实应该是说，昨天的美股呢，在还没有联准会主席讲话之前哈，确定是升息一码。那市场其实是下跌，道琼是下跌三百点，是在会后美联储主席呢讲话了，他说，哎、欸，通膨确定趋缓了，没有像之前那么的压力大了，可是他今年呢不会降息吼，因为他觉得还是有一些些的这个担心，毕竟通膨真的还没有真正的完全降下来吼，所以呢这样的一番谈话就是通膨。趋缓、這個，这这个论述呢，让整个、呃、科技跟费城半导体呢都反弹了，尤其费半反弹了五个 percent。那其实这个论述跟逻辑，我也在最近的学习课程或 podcast 有跟各位提过去年跌多的，今年都有机会反弹回来呃，去年如果像能源油价如果有一些的。呃，去年表现最好的，可能今年反而是一个比较偏弱势哈。但是跌多的就一定会反弹吗？不是哈。当然就是要看一些比较仍然是被看好的一些产业，比如说半导体，现在被去库存这件事情给干扰哈。可是呢，长期来讲哈，其实有很多的话题。那最近我有跟各位提到的这个 AI 这个 ChatGPT 的这个、這個、这个主题哈。那呃，这个主题跟 Meta 有没有关系？跟 Apple 有没有关系？都有关系。跟台积电有没有关系？跟台积电有关系。所以呢，当然跟 AI 晶片了、啊、哈。那这个 AI 的主题跟这个呃脸书其实有关系哈。所以脸书 Meta 有发布了最新的财报，其实是优于预期哈。然后再加上美联储的主席的说法，其实让整个这个 AI 的题材的反弹力道其实不小哈。那我感我其实直播，我觉得最大的好处就是，呃，把一些比较及时的讯息，尽快的让大家可以去掌握。哈，你可以多多去研究 AI 这个主题。看起来是媒体也在吵，媒体也在吵，你几乎今天一整天看到很多都是跟 AI 相关的一些新闻啊，或者是主题啊。你也知道嘛，媒体通常会带动一些投资的热潮跟话题。哈，那尤其在 20... 二三年，呃，一月份到三月份都是租金资金，我刚刚讲租金资金在主导整个行情哈，所以资金就比较很明显的哈，你会看到有一一个短期的资金在追逐哈。那我先讲一下这个 Meta 好了，这个联准会的。联总会的消息，简单来讲就是说它升息哦。跟各位再补充一下、哦、联总会的升息的节奏，三呃一月份啊，二月一号已经升一码了嘛。那呃目前来到四点五四点七五左右的一个目标利率，那预计三月份会再升一码哦的几率哦是八十六个 percent， 所以基本上三月份在升一码。可是呢，接下来五月份会不会再升一码的几率，其实目前是没有的哈。所以这样子的一个升息的目标利率，其实是跟我们在2022年全球机构市场预期的 5.25% 的目标利率，其实是略低的哦，哦是比较低的。所以就是说升息没有像我们2022年预期的那么大幅度的升息。所以就是说这个最近哈、哦，这个美国呢，基本上呃反弹的力道就会比较大一点点哈。哦那再加上 Meta 的财报其实是优于预期的，所以就是在优于预期的情况下，当然就会带来一些比较激励上面的一些氛围哈。那当然也有另外一个说法是，这个呃，像升息的过程当中，大家最担心美国的经济成长靠百分之六十以上都是靠这个消费哈，叫居民消费。那可是居民买房呢，像我们台湾大家都知道，我之前也提过哈。台湾人很喜欢用变动利率，也就是说，呃，变动式的利率，就是如果利率调降,降，就会调降房贷利率调降；如果利率调升，房贷利率就会调升。可是美国人的房贷大部分很多都是固定利率的房贷，也就是说，就算升息一直升，他们的房贷利率其实是不会调涨的。所以也就是说，其实升息不会影响到这些居民的房贷的成本提高。会稀释掉他们的,的消费，而且他们的储蓄率在过去疫情这段时间储蓄率是高的，所以他们是可以靠储蓄来支付这些消费的支出。这也是这个机构论述认为说，其实美国在今年其实软着陆甚至这个经济衰退的状况并不会过度的呃这个严重所以呢，呃，如果以这个看法来看，昨天美股的反弹，哈、哦，其实也可以去可以去佐证了，哈、哦。那呃，基本上呢，我们看一下这个 Meta 的财报，哈、哦，怎么说呢 ？Meta 的财报呢，基本上在公布完之后呢，其实盘后是上涨了将近二十个 percent 哦，上涨将近二十个 percent。其实我在前两天有跟各位讲，其实 Meta 从技术分析，其实它的这个盘势哈，它的这个价位也到了一定的这个主底跟支撑位哈，所以这个我们的订阅学员记得可以回看一下这个1月份的 E P 02， E P 03哈，都会有针对这个支撑位、压力位去做一些观察跟琢磨哈。其实 Meta 就是在一个。支撑位上面，然后它的财报又又遇预期哈，就反弹了二十个 percent 哈。那当然跟 AI 这个主题也有关系哈。那第四季的财报呢，预期哈就是。呃，一点七六，一点七六美元，然 p s 啦，每股 EPS， 那它优于预期的部分，它的营收只有减了四个 percent， 只有减了那活药的人数呢？呃，其实是二十亿人，哈，使用脸书的是二十亿人，原本预估是十九点九亿人，那这个营收的平均值哈，每个用户营收平均值是十点八六，预期是十点六三，哦，营收呃本来是预期是三百二十一点七亿美元哈，那实际上是呃更正一下，预期是三百一十三亿美元哈、哦，市场的预期，那呃实际上他们的营收是三百二十亿一点七亿美元，就是其实是比预期高，所以不管从营收或者是获利是。减少的、哦，获利是比预期的少，可是营收是增加的。这我有跟各位提过是好事嘛？因为在通膨期间，获利本来就应该会减少的几率是比较高的。可是营收如果没有减少的太多，其实当景气复苏的时候，通膨减缓的时候，其实它的获利很快就会回来了哈、哦。所以呢，从这点呢，其实也是市场对于它 Meta 哈、哦、比较乐观的一个看法。那在二零2 2023年第一季的营收预期是减年减是两个 percent 到11个 percent 左右的市场的预期，所以就是说第一季还是会这个景气还是会下滑哈，景气呃营收还是会下滑，可是下滑的幅度已经比第四季来的减少了。那第一季本来就是比较弱势的一季了哈，第一季，所以基本上呢，在这样的预期之下，呃这个。Meta 的盘后是上涨了将近二十个 percent 哈，那另外值得一提的是，像它的相关的虚拟实境哈 ，Reality 哈，这个元宇宙的这个相关的这个呃数据呢，其实它比较难，比较没有去。呃，公布或者是可以找到一些预期的一些数据因为这些部门呢，这个元宇宙部门其实它的这个相关的费用呢，其实还是。相对来讲是这个呃没有呃真正的一个收入哈、哦，比较是支出大于收入这样的一个概念哈、哦，所以整体来看呢，这个如果我们说 AI， 我跟各位讲的 AI VR AR 呢这样子的元宇宙的题材，它仍然会是在今年是在一个比较算是一个炒作的话题，好、哦、比较是在一个炒作的话题那。反而是真正要进入到有营收的话，其实还是要持续观察哈。但是这个炒作的话题，如果说在股价高涨股价大涨的时候呢，呃，就是呃，这个本一笔持续的往上的时候呢，像去年前年的这个情况，它可能风险就高哈。可是当现在的 Meta 在这个2022年的整个修正之后，反而现在的低位反而呢。在这个相关的话题，反而是对越多哈，这个 AR VR 眼镜，哦 AI 话题越多，反而是有利于它的这个反弹的一个可能性的机会哈。那再加上 Meta 宣布，它也扩大要买了四百亿美元的一个库藏股，就是买回这家股票。其实苹果也是哈，他们买回这家股票，当然就会激励整个股市的一个上涨嘛哈。呃，代表他们自己对自己的股。股票是有信心的哈，好，那这个哈，我们刚刚提到 Meta 就是跟元宇宙跟 AI t 才是有关系的哈。那我们之前在之前的主题有提到 Chat GPT 哈，目前的用户在呃已经增加到了每个月一亿人，就是使用的人数来到了每个月一亿人哈。那他们也宣布将可能会推出付费订阅，吼、哦，商用化的付费订阅，吼、哦，而且他们的用户成长的速度其实是比抖音来的快哦，吼、哦，基本上呢，这个 Chat GPT 就因为这个使用人数很多，所以他们现在呃将提供一个。付费订阅的服务那这个服服务叫做 Chat GPT Plus 目前只有美国啦，美国可以用。那这个免费的服务，其实我最近都有用这个 Chat GPT 其实它的这个常常会宕机常常会出现一些错误，应该是太多人在用，每个月有一亿的人在用嘛所以代表呢，这背后的它要更多的 AI 晶片所以其实它也会带动像。今天呢，像宏达电，今天的台股的宏达电啊，或者是像这个 Nvidia、惠打。其实呢，他们都是反弹的力道其实都不小，所以这个都跟 AI 的题材有关系，哦、欸，哎，它一推出付费订阅，哦，这个出现了一些商业模式，而且付费订阅人数如果不少的话，其实其实真的是。会带动另外一波 AI 的反弹的力道所以这个要跟各位提一下，其实他们将要推出付费订阅，而且其中跟这个 OpenAI 哈这家公司哈签约的，像 Microsoft 哈有签了这个将近有数十亿美元的一个投资然后他会把 Microsoft 会把这个 ChatGPT 放到自己的这个病的这个搜寻引擎搜寻引擎里面。那我再讲讲这个 AI 题材的商业应用，因为我在之前,在之前还在想说，到底 AI 的题材有什么商业应用的这个呃机会哈。那我讲一个，比如说我愿意去付费的一件事，因为像呃我自己在这个这个常常会被学员问到一些比较所谓知识点的一些问题，比如说。会被问到说 ETF 跟基金有什么不一样？哈，这种比较偏知识类的，哈，不是所谓的一些逻辑技巧类的，或者是什么是 ETF， 或者是呃股票怎么买之类的，哈，股票怎么去就是券商这个买卖，哈，美股怎么买卖这样子的一个比较知识点的一些话题，哈，它其实是可以用一个很标准答案去解决的。那我就。做了一件事，我就是把，比如说我昨天哈、哦，就是把这个，呃，基金跟买购买基金跟 ETF 有什么不同，我就在 ChatGPT 里面把它打了这个问题，哎、欸，它就很完整的回答了我四个重点哈、哦。那这个四的重点呢，的确拿来回答给这个问这个问题的学员，其实已经足足够用了哈、哦。他这个回答的还蛮详细的哈。哦所以呢，我又透过，所以我把这个问题的答案文字版，我就透过了 AI， 再把它转成语音，把它转成语音之后，然后呢，这个语音呢，会再透过 AI 的一个平台呢，帮我把这个这个转成语音的内容加上相关性的这个文呃这个影片哦，它会帮我加入相关性的影片，所以我在。大概这样子的一个，透过 Chat GPT 呢帮问了一个问题，他帮我找到答案。我把答案呢文字转成语音，也是透过 AI， 再透过 AI 呢，他帮我转成一个影片档这样的，还有背景音乐哦，再加上人声哈、哦，这样子的一段影片，不到一分钟的影片，我大概也不到一分钟就做好了。其实这个事情呢，就是我讲的，其实有很多各位呢，你的。答案，或者比如说，我们就是有人开玩笑说，你透过 AI， 你问他说，你要写写一篇这个小说啦，写一个论文啦、啊，哈、哦，论述啦，其实你都可以直接让他帮你写好，甚至呢，你可以叫他帮你画出一个整理的一个 Excel 的表格，哈、哦，好，比如说呃，你要找到目前市值、每股市值前五大公司。好，请帮我，比如说我举个例哈，你问他一个问题，说，呃，就是请帮我整理出美股前五大市值公司以及他们的市值，以及他们的网址，以及他们的这个 CEO 是谁，请帮我整理出来，并绘制成表格。哎，你这样打出来，用打的吗？哈，他就帮你画好了，你就可以拿来干嘛？你就放到你的什么论文，你大学的 paper， 你的那个。就可以产生这样一篇文章，请问在座的各位，你会不会愿意为它付费？我跟各位讲，因为我太多这种知识点的问题，哈，常常被学员问到，所以呢，我要自己去录，去写一段文案，自己去录，然后呢，变成一段影片，我要花的时间大概至少都要一个小时左右。我现在可以不到一分钟就完成一个知识点了，了那。我愿意为这个付费哦，我愿意为这个付费，因为它可以节省我很多太多太多时间。我终于可以把我这个知识点的这个呃这个影片呢，我做我我几乎可以量产了哈、哦，就是把很多这个学员常常问到的一个简单的问题，我把它变成一个影片，一分钟之内影片。所以这个学员只要上去看这个影片，就可以得到这个知识点。我愿意为这样付费，因为它节省我的时间成本，并且让我可以大量的制造去得到哦，让我的这个学习平台呢能够得到一些呃加分哦，帮学员去做一些尽快的学习上面的一个进度上面的加分。那另外呢，其实有有人在做什么？有人用 ChatGPT 呢来设写文案哦，比如说呃，你今天呢呃要卖一个商品，而、啊、你把你的商品的这个。论述哈，比如说它特色，哎、欸，这个商品名称是什么？它的论述是什么？哈，比如它的特色、好处是什么？你把它写上去，哎、欸，你告诉 ChatGPT 说，哎、欸，我现在有个商品是这样，请你可以提供给我一个几个文案的版本。你这样会问他，他就会把他想到的提供的文案就把它写出来，然后就。你就可以把它直接套用了。所以，如果你是在公司里面写文案，是属于 marketing 的人，你其实就可以用这个 AI 帮你省掉你要绞尽脑汁。你可能写出来的东西不见得是呃你爱的，可是你可以透过这个 AI 提供给你好几个版本。当你交给你老板的时候，你老板会认为是你写的，他甚至还不知道是 AI 写出来的。那这样子节省你的时间，以及提升你的生产力，你愿不愿意为它付点钱？所以呢，这个有很多的应用哈，包含呢，我刚刚是不是透说过，我把文字哈去把它转哈，文字呢去把它转成这个影片哈，甚至去它还可以做什么？文字转图片，大家可以去试一件事情，很有趣。我现在正也正在尝试，就是说你可以。把你自己想要讲的一个故事，比如说，你可以告诉 Chat GPT 说：“我现在想要写一篇<咳>有关这个儿童寓言的一个故事，故事的大概是在讲谁谁怎么样怎么样。然后呢，你甚至在这个角色里面加入一些你的想象，比如说，你希望这个角色是女生，然后她可能是穿着是比较像呃中古世纪，或者是比较中国风，或者是比较哎、欸。然后呢，你。”讲完之后，你再把这个论述哈，请他写一段这个故事的一个简简单的一个故事，他就会写出来喽。写出来这个故事之后，你再把它贴到一个类似 AI 的插画的一个平台网站，它就会帮你把这个故事画成插画。你没有听错，他就把你的故事画成插画。所以呢，像一般的这个呃，像 YouTuber 啦，或者是像一些呃工这个艺术工作者啦，或者是你在做一些所谓绘本哈，绘、哦、本的一些事事业，你就可以用这个方式去帮你产生一系列的插画，你而且可以是有故事性的，一直延伸下去哈、哦。这个这个 AI 哈、哦，自然自然语言呢，其实已经。几乎你已经感受不到对方是个机器人了，哦，你就感受到你就有一个人，你请了一个雇助理在帮你做这件事情。那你愿不愿意为了这件事情而付费呢？我相信，如果是在这类型的工作赚钱的人呢，其实你是愿意为了他付费，因为他可以帮助你赚更多的钱。所以呢，我要讲的是说，其实呢，你可以从这个 AI 的创意里面呢。有没有机会找到透过这个 AI 的工具帮助你去钱赚钱？啊，不是钱赚钱，就是帮助你，比如说帮助你写文案呐、啊，帮助你整理整理论文呐、啊，哦，帮助你呢去优化你的这个 SEO 啊，帮助你去做一个呃整理出你今天的新闻文章的报道啦。好，我现在在尝试，就是说，比如说。哎、欸，请 ChatGPT 帮我整理呃昨日的，因为他如果你跟他说你要整理今天的呃市场新闻，他会跟你说，呃我我我只有历史的资料，我没有办法，今天的数据是我是没有这样的数据哈，所以你要告诉他说，请帮我整理呃这个二月一日的这个呃历史的市场的新这个投资讯息，哎，他可能会整理一篇给你哦，他可能会整理一篇给你。所以呢，你就会从这里面去做做什么？如果你是所谓的创作者，你可以从这 AI 里面帮你延伸很多你可能一开始没有想到的创作方向，然后你再延续你自己的这个创作的肉，把肉再补进去，它可以节省你很多很多的时间。很多人因为创作这件事情就是有价的嘛，就是你是商业模式嘛，你可以因为这样去赚钱。所以就会有人会愿意为了这件事情去付费。所以我要讲的是，经过这几天我自己的尝试，我发现其实 AI 其实的确慢慢的有一些商业的模式、商业的应用已经在出现了哈。包含呢，大家可以去做一件事情哈。如果大家因为如果大家想试的话。甚至有 AI 的 APP， 你只要上传十张你个人的照片、生活照，它就会帮你转成在不同场景，甚至场景你也可以设定不同场景之下你的个人照的插画，而且是独一无二的插画。它有免试用版，可以让你给你，好像你十张上去之后，它会给你几张的一个。呃，插画给你。如果你要更多的话，你就要付费。这不就是一个商业应用吗？这不就是另外一个商业模式？它就是一个很简单的，用 AI 帮你创造你自己的头像啊，你自己个人照的一个商业应用，而且是独一无二的。这些的 AI 似乎已经开始在我们的生活上面展开了。那会不会有更多的商业应用呢？我觉得这个是可以期待的哈。所以，我们刚刚讲说这类型的。c h a p g t p 的这个用户每个月一亿人哦，也开始要付费订阅了。这个开开端，如果他一旦开始付费订阅，发现订阅的人不少，我跟各位讲 ，AI 有机会，话题会持续不断。那当然呢，相关的 AI 的题材就是机器人嘛，哈，你可以透过 ETF。或者是透过主题基金，或者是透过哈，比如说现在比较扎实，就是比较实实际的，就是就是跟晶片有关系嘛 ，AI 的晶片，因为它你看一亿人，我刚刚有提到我在 ChatGPT 呢，我昨天在使用的过程，大概当了用十次，大概当了六次，太多人在用了，太多人在用了，所以它背后如果当它付费，它要不要更多的？ AI 晶片更多的运算去支持它，能够让这些付费的人不会说我，我用我都已经付钱给你了，结果我使用居然居然还会一直一直 d 一直 d 对不对？好，所以基本上呢，如果比较具体的就是从 AI 晶片里面，你可以找到一些比较实际的硬呃这个呃呃市场哈需求哈、哦，就是你至少现在硬体设施要先建立好，至于商业应用软体或服务，可能慢慢的才会。建构跟成型哈，所以建议大家去就呃我们呃学员们就是一批零三一月份的一批零三，我特别提到 AI 的一些目前市场关注的境外的 ETF 啊，那当然在这个我们的每个月的热点清单里面，我也会加入这个我们观察的清单那。当然，就是大家也可以去搜寻哈，目前在呃国内的 ETF 也是有哈。那如果有机会，我再来这慢慢的一个呃跟大家多做一些交流哈。所以呃反弹力到 Meta 二十个 percent 的反弹，那我们来看宏达电好了，来做一个结尾。我来看一下目前盘中的宏达电。今天涨 9.85 五哦，宏达电今天涨了 9.85 percent 哦。那跟 AI 有没有关系？肯定有嘛。元宇宙有没有关系？肯定有哦。所以呢，其实呃，趁这个话题正热的时候，呃，如果大家啊，但是我建议大家在这段这个话题这个主题呢，仍然适度的要设定一个停力点。如果有极度的这个反弹力道过多，或者是急涨的时候哈、哦，因为通常这还是一个话题。我必须说，它是炒作出来的话题哦，它是它现在还算是一个话题，不管是从 c h a p GTP， 还有当然 Meta， 其实你我刚刚提到他们的营收利润都还是在这个下滑的哈、哦，然后呢也没有赚钱 ，Meta 不呃这个元宇宙部门有沒有也没有在也没有赚钱，宏达电哈、哦，其实这些是话题，都是话题哈、哦，所以大家还是要。小心谨慎，留意自己的这个风险承受能力，以及适当的设定停利点，我觉得或止损点，我觉得这个是在今年投资理财里面很重要的一个关键，好吗？那商业应用有很多，哈，如果你有什么想到的商业应用呢，也可以留言给我，哈，我们一起来分享交流一下喽。这里是郭俊宏，带你玩转配齐，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那接下来进入到2023年2月2日的全球市场盘势轻松聊。那在风险指标的部分，因为昨天的这个联准会的说法呢，让 VIX 恐慌指数现在是呃来到了十七点八下滑了。那近月 VIX 恐慌指数来到十八点六五哈，都基本上都这个恐慌的情况有在减少了。十年期美债利率来到 3.4112%。我有跟各位讲过，因为其实1月份、2月份升息一次， 3月份再升息一次， 5月份看不到升息的几率，哈，也就是说，跟2022年来讲，这个升息似乎没有像2022年的那么的强劲，哈，所以这个美债利率稍微走弱一点，带动的是什么？就是这个。指数哈，指数的一个上涨哈，那呃，道琼是上涨了一点零九 ，S M P 五百、那斯达克分别上涨一点四六跟一点六七，请稍等我一下哈，我来看一下费半的涨幅。好，费半呢是上涨了五点一九 percent 哈，费半是上涨五点一九 percent， 那当然就是跟美联储的看法哈有关系。那在欧股的部分呢，是因为在开盘前哈，升息决策前。欧股就收盘了，所以呃，欧洲股市在观望的过程，大部分是小跌。泛欧六百下跌零点零二 percent， 德国上涨零点三五 percent， 法国跟英国分别下跌了零点零八跟零点一四个百分点。那在雅股的部分呢，在这个台湾证券指数呢，昨天是上涨了一点四八尾盘拉高哈。那昨天的雅股普遍也都是上涨哈，其中呢，香港科技呢尾盘也是上涨了三点二四百那我们来看一下，目前是十二点三十分，目前这个台股最新呃雅股最新的走势。那目前台湾加权指数是来到一百六十点，那这个成交量来到两千亿，哈，量成交量有稍微增加。那这个加权指数来到一万五千五百八十点二四，上涨幅度是一点零四那归因于台积电，也是上涨了一点七 p 来到五百三十九块钱。那目前呢，这个尾盘的时候呢，这个电金都有一个反弹的力道。那贵买指数呢是上涨了 1.62%。那贵买指数也代表中小型的这个股票也是有不错的表现。那在这个恒生哈，恒生是上涨了 0.41%。恒生科技是上涨了 1.74%。上证指数呢先跌后涨，目前是上涨 0.29%， 快接近3294哈、哦，快接近300、3 3的压力点。深圳指数是上涨零点三七日经二二五呢是上涨了零点一南韩是上涨零点七新加坡海峡是下跌零点四二所以呢，呃，从此来来看，就是这个受到美股反弹的激励哈，雅股今天也是表现不错，能源的部分就不一样喽，两样情哈。这个布兰特原油四月份布兰特原油期货是下跌了三点一百分，得到八十二点八四。因为这个供应量有增加，供给增加。美国 EIA 说美国的原油供应量是有增加的。那金价呢是下跌零点一百分，得到一千九百四十二点八美元每盎司、哦。那这个相较之下、哦，就是因为整体来讲，哦、就是、呃、升息，一样是有升息了。哈、哦，虽然我们说。通膨趋缓，可是扎扎实实的，美联储还是升息一码嘛，没错吧？哈，所以呢，基本上这个金价是稍微小跌，那汇率呢，也因为这样的一个美联储的说法呢，美元指数是下滑到 101.1769， 六美元兑换台币呢，也这个跌破的20到 29.77。七那美元兑换人民币是6 7 4四零美元兑换日元也是跌破了 130， 来到 129.02。所以很明显的，在这个终于让大家松了一口气哈，在美元升息的这个事情上面，也带动了非美元货币的一个呃这这个这个反弹哈呃，尤其是跟原物料相关的，像澳洲、南非哦，南非币其实反弹也都是反弹的，所以我们也可以看到呢，其他的这个非美市场哈，像这个呃，比比如说像来看一下哈。东南亚，呃，在二月一日呢，反弹力道最高的，比如说像菲律宾，哈、哦，上涨了三点五七 percent， 然后，呃，这个贵金属也反弹了一点八二 percent， 哈，还有香港国企，好、哦，反弹了一点八二 percent， 所以呢，你可以看到，其实除虽然美国是反弹，其实非美市场呢，其实也是有不错的表现机会，哈、哦，好，以上。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。